0: Velkommen til Gamle Aviser med mig, Søren Bak, og overfor mig, der sidder min kære medvært, Adam Dreves. Ja, velkommen til. I dag, der skal det handle om, øh, altså, sjov nok øh, gamle historier, som vi har taget med, og... Altså, Ret interessante historier vil jeg sige øh, i dag også øh, igen. Øh, vi skal blandt andet tale med øh, Søren Lyngbjørn, som øh, blev holdt fanget af somaliske pirater i 838 dage. Øh, man kender øh, ham måske fra den her kampagne, som ekstra kørte, øh, hvor at, øh, den, jeg tror, den blev døbt, øh, skal Søren og Eddie rådene op i Somalia. Mm. Øhm. Efter de her to gisler Søren og Eddie, vendt tilbage til Danmark, øh, så øh, sagsøgte de ekstrabladet for at have øh, krænket deres øh, privatlivs fred, blandt andet. Og øh, vi skal altså tale med øh, Søren Lyngbjørn her om, hvordan det går med ham i dag, omkring 11 år efter, at ham og Eddie blev kidnappet i Somalia. Mm. Hvad er du med til at sige, Jamen, jeg har også noget godt, men jeg vil lige sige,
1: jeg, jeg, jeg ved ikke, om du så den dokumentar, der var om ekstrabladet, der hed Uden for citat, som kom i forlængelse af denne her øh, retssag. Nej. Eller kørt under retssagen. Det, jo, ja. det handler om, at ekstrabladet jo ligesom er i krise, de får ikke solgt nogen aviser og så videre. Og mm. så finder det den her sag om Søren og Eddie, og så beslutter de simpelthen at sætte alt ind på og, og prøve at redde dem og gøre det til deres hovedhistorie, fordi der er ikke er andre medier, der vil, der vil dække det. Mm. Alright, men hvad jeg altså, så... har på programmet i dag, det er noget med danskernes madvaner. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, hvad du fik at spise i går aftes.
0: Øh, uh, det var ikke særlig spændende. Der fik jeg uh, noget spaghetti fra to dage før, som jeg havde, uh, så havde jeg skåret nogle oliven og puttet nogle tomater i, og der var noget ost, og okay. det var det. Ikke noget kød? Nej, var det? Nej, det tror jeg ikke. Alright. så er du i hvert fald ikke i synk med de fleste danskere,
1: i, som det så ud i 2008. Der lavede DTU nemlig en undersøgelse, der viste, at danskernes livret er kød, og i særlig grad det er kød, der kommer fra svin. Mm. Faktisk var de første seks pladser på en top 10 over livretter blandt de 15-75-årige danskere retter med svinekød. Mm. På en anden plads kommer retter med kyllingekød, og derefter okse- og kalvekød. Og i den rapport kunne man altså også læse sig frem til, at danskerne spiser mere og mere kød. Faktisk er vores indtag af kød steget med 13 procent siden 2008, hvor DTU sidst undersøgte de danske kostvaner, lød det altså i avisen i 2015. Men hvordan ser det måtte ud? i dag med danskernes madvaner. Altså, er der sket noget? Vi taler meget om bæredygtighed, og vi skal holde op med at spise så meget kød. Mm. Men det skal vi finde ud af, om der faktisk er sket noget, når vi taler med Judith Køst, der er direktør i Madkulturen.
0: Det gør vi senere. Interessant. Og så skal vi også tale med iværksætteren Sofus Midgaard, som i 2013 mente, at det danske erhvervsliv og politiske system befandt sig i en identitetskrise og sammenlignede sig for meget med Kina og USA, frem for at satse på de nordiske værdier. De nordiske værdier, mener han i den her kommentar, er at tænke kreativt, selvstændigt og gøre det, som vi netop er gode til i Norden, altså at samarbejde og finde løsninger på komplekse problematikker. Vi spørger os går om Danmark i dag har fundet den nye nordiske vej, som han efterspurgte i 2013. Så det er, hvad vi har på programmet. Velkommen til. Adam, jeg sidder her med en artikel fra Berlingske fra 13. maj 2016. Jeg læser lige lidt højt fra artiklen her. Søren Lyngbjørn er lettet over dom over ekstrabladet. Pengene er jeg ligeglad med. Og det er altså den her, øh, den, den, den her artikel handler om sagen om Søren og Eddie, som var øh, gisler i Somalia. Øhm, jeg læser høj for artiklen her. Mm-hmm. Det vigtigste for Søren Lyngbjørn er ikke pengene, men at han nu har rettens ord for, at der blev begået en uretfærdighed mod ham og Eddie Lopes, der ekstra bladet dækkede sagen, hvor de to danske sømænd sad som gisler i Somalia. Det vigtigste for mig er, at vi nu har rettens ord for, at det som Paul Massen og Ekstrablad gjorde, var forkert, siger en lettet Søren Lyngbjørn. Vi har påstået, at de har gjort noget forkert, og det vil vi have en erstatning for. Den påstand har vi nu fået ret i. Det er forkert at bruge udtalelser, der, u- der bliver givet under tvang. De danske søfolk til, 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 tilkendes undskyld, en godtgørelse på 600.000 kroner i alt. Det har aldrig handlet om pengene. Pengene er jeg ligeglad med, for jeg er pensionist, så det er nok statskassen, der får de fleste af dem alligevel. Jeg er bare glad for, at han, på en massen ikke bliver frifundet. Det er det vigtigste. Halvdelen af pengene vil de to søfolk give giv til de filipiner, som de sad fanget i Somalia med, siger han. Ifølge byretten er Ekstrabladet erstatningsansvarlig for krænkelse i forbindelse med avisens dækning i form af billeder og omtale af private oplysninger, mens søfolkene sad i fangenskab som gissler i Somalia. De danske søfolk Edi Lopes og Søren Lyngbjørn, Lyngbjørn havde, krænket, øh, havde krævet erstatning på en million kroner. Søfolkene føler sig krænket af avisens omtale af deres tilfangetagelse i Somalia og mener, at Ekstrabladet forlængede deres tid i fangenskab med omtalen. Avisens chefredaktør Poul Madsen og Ekstrabladet vil derimod frifindes. Her mener man, at dækningen modsat medvirket til, at de to er blevet løsladt. Edi Lopes og Søren Lyngbjørn blev holdt som gisler i 838 dage, før de blev frigivet 30. april 2019. mod betaling af en løsesum på knap 40 millioner kroner. Ja. Så altså det,
1: der er humlen her, det er, at, at Søren og Lopez har siddet som gisler og blevet taget til fange i Somalia, mm-hmm. øhm, og så er der blevet for langt en løsesum på 40 millioner kroner, tror jeg det er. Ja. Og Ekstrabladet har så kørt øh, sager og indklaget interview med dem, mm-hmm. og, og bragt en masse personlige oplysninger
0: og ting mm-hmm. af sager, uden at spørge om lov. Mm-hmm. Og det er det, de mener, er injuerende, eller i hvert fald krænken. Ja, Altså Ekstrabladet har simpelthen øh, interviewet øh, Søren og Eddie her, mens de har siddet i fangenskab i Somalia. Der er mm-hmm. de man får adgang til dem og har bragt interviews med dem, mens de har været øh, til fangetaget. Øhm, så, 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 det, så er det jo blandt andet det, og så har man øh, bladet, øh, som du måske husker, den her kampagne, øh, der blev døbt Skazøren Eddie, i op i Somalia, øh, mm. hvor at man jo bragte billeder og videoer øh, af øh, de to gisler, altså øh, fra deres fangenskab, som, som de jo så mener har været øh, krænkende og ikke? Ja, Og det der, er jo
1: måske også noget, der, der kunne have været med til at forlænge at øh, sætte den højere ja. løsestånd op, fordi det ligesom blev gjort mere.
0: Og det kan vi jo spørge uh, Søren Lyngbjørn om, uh, eventuelt. Uh, jeg spørger det. Søren, du er med her. Tak fordi, at uh, du vil være med.
2: Ja, jeg er med her.
0: Det er godt. Um, ja, vi
2: skal højt, for jeg har lidt svært ved at forstå, hvad I siger.
0: Okay, jamen vi, uh, vi taler lidt højt, og så prøver vi at se, hvordan det går. Altså, okay. mener du, at uh, Ekstrabladet uh, med deres dækning af, af din og, og Edis tilfangetagelse i Somalia var med til at forlænge gisseltagningen?
2: Ja, det fik vi direkte at vide af den somaliske forhandler. Da de startede kampagnen, der havde de ellers lige indgået en aftale. Men så går der et stykke tid, og de der 10 dage, hvor vi skulle have været hjem, de bliver jo overskrevet, og så spørger vi jo forhandleren, da han endelig dukker op til lejren, hvad fanden foregår der? Han siger så til os, jamen nu er der et eller andet i København, hvor de demonstrerer, at de har startet en kampagne og sådan noget, så nu vil vi have flere penge, så derfor er den aftale gået i vasken.
0: Okay, øjeblik. Det
2: er simpelthen det eget citat fra, hvad han sagde sig også.
0: Okay, så det er gisselforha- <laughs> altså gisselforhandleren i Somalia, altså ja, en af piraterne, der fortæller. Den
2: somaliske gisselforhandler
0: mm, okay. siger,
2: Og... at nu der startet noget i København, så nu vil de have flere penge.
1: Mm. Og der, det eneste, vi kan sige til det, det er jo, at øh, det jo var så også noget af det, sagen i byretten handlede om, øh, kan man læse ja. om i artiklen. Og der, øh, altså hvorvidt ekstra dækning var med til at forlænge eller for kort gisselperioden. Men retten har så ikke kunne tage stilling til det. Øh, der har bare ikke været bevis nok.
2: Nej, vi, vi kan jo ikke, altså hvis vi kunne fange den gisselforhandler dernede, eller nogle af de andre pirater, så havde vi jo haft vidner på det. Mm. Men der er jo kun os.
0: Ja. Men men, ja, altså, og, men hvad skulle argumentet være for at det her, det her jeres, øh, altså jeres at, at man har forlænget jeres gisseltagning at har da
2: Hvis du står der pludselig kommer der ind du ved at sælge dit hus til 100.000 mm. Og så kommer der pludselig en farne og siger Nu laver vi en kampagne for at du skal have en million mm. Skal vi så lige holde ham den anden køber hen mm. Mm. Hvad siger du så som sælger Selvfølgelig <laughs> du skal du heller have en million mm.
0: Så det er ligesom fordi så der det, kommer opmærksomhed Det, det, det er
2: jo det, så simpelt er det
0: Mm. Yeah. Okay.
2: Kampagnen starter ligesom de har, har fået forhandlet en, en aftale hjem og så kommer forhandleren den somaliske forhandler og fortæller os vi har fået et bedre tilbud vi er sikre på at vi får flere penge fordi den kampagne starter mm. okay. og man får omkøbet af, den konspiratoriske øh, øh, mistar om muligvis er det ekstrablad der står bag at det gik i vasten at de simpelthen hen har, hen har haft kontakt med ham forhandleren hvad mener du? Ja, at siger, noj jeg ja, der er ikke noget politikere der er lige godt til at sidde længere. Ikke det har saget Paul Massen også selv.
1: <laughs> okay, så, men altså Paul Massen helt aldrig ja. hårdnægtet. Ja, det ville jo selvfølgelig ikke. Helt aldrig hårdnægtet Paul Massen, at, øh, at de gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe jer, altså i modsætning til
0: terroristerne og langsomt. Det har vi blevet ved med
2: at påstå, og vi vil jo blevet ved med at påstå det samme. Ja. Okay, det der er der ingen grund til at gå ind i en skandale om det. Nej.
0: No. Alright. Og det, og det er jo derfor at den her sag jo også er øh, lidt bizar, kan ja, man sige. Og at, vi er vant den. Ja, og I vand, og det og det... Det kunne så ikke bevise, at
2: det direkte, hvad der er skyld, at det blev længere tid, mm. men det jeg siger al logik. Mm. Altså jorden er stadigvæk rundt, selvom der er nogen, der tror det. Ja. Øh,
0: men øh, men Søren, øh, altså, det skal jo, vi skal også tale med dig, fordi vi jo er nysgerrige på nu det her, øh, ved at være øh, altså, 11 år siden, at, at den her øh, kidnapning fandt sted. Øh, mm. altså, hvor, hvor, hvor er du henne i dag, og altså, hvordan, hvordan går det med dig i dag?
2: Ja, men det går da sådan rimelig godt, altså jeg har sgu da øh, ja, nogenlunde, øh, nogenlunde helbred. Men, øh, men jeg er gået hen og blevet pensionist på grund af, af det ophold der.
0: Du er blevet pensionist?
2: Yeah. Ja, og det er fordi, øh, jeg har fået noget sygdom i benene, så altså, altså, det er ikke rigtig duer mere, når det er jo betyndt, Så jeg er i gang, hvis jeg er. Det er nu praktisk, men... Øh,
1: hvor gammel er du i dag,
2: så? Hvad, øh, hvad fanden kan det blive? Det må blive 58, ikke? <laughs> Nej, det er 57.
0: Så du har, du har fået en førtidspension øh, på, på grund af ja, det her ja. gisletænderi. Ja, det fik jeg i 14.
2: Ja. Og det var og, og, hele det der cirkus igennem på de opsendte. Ja. Og jeg, heldigvis så tog de skadedagen, som, øh, altså den dag vi blev kapret som skadedag. Og mm. derfor så de gamle regler, jeg kørte efter. Ja.
0: Altså du, du var meget syg i slutningen af, af gisseltagningen. Altså du øh, havde formentlig fået malaria og var meget, meget afkræftet og meget tynd. Øh, og, altså du og, 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 ja, var svært syg, øh, da, da I ligesom bliver øh, frigivet øh, der i, i, i 2013, 30. April, 30. maj. Undskyld nej, undskyld, det var på helt det 30. april var det. Øhm, altså, er du, hvordan er dit helbred i dag? Øh, du siger, du er gangbesværet, men kan du sætte lidt flere ord på det?
2: Øh, ja, det vil sige, øh, altså, sådan noget nervebetændelse, det kender ældre mennesker, også har det det, det. det er noget, der er noget med nervespidserne, der, der, der er øl. Hmm. Og det gør, at øh, så stikker det hele tiden. Det, det, er sådan, det stikker, mm-hmm. ligesom nålestik eller sådan noget. Og, eller, pakket ind i tisler, eller brænden, eller sådan noget af den dur. Aha. Så man er så både, både gangverseret, fordi følelsesansen er væk, men, men så også øh, kronisk smertepotient så Og det er så det, jeg er blevet pensioneret på, plus det posttraumatiske der.
0: Ja, altså du har fået noget posttraumatisk stress også af det?
2: Ja, det er så oveni.
0: Ja, og du er du, du så blevet, er det 50% handicappet, eller sådan noget, af, af den her gisseltagning?
2: det er en erhvervslævende det er fandme meget, det, er, det var 85 procent, tror ja. det
0: var. Og, og du har svært ved at, at, at gå, altså du skal, du skal bruge ja. stok for at, at kunne komme rundt?
2: Ja, det er det, det, er det. jeg har ikke, jeg får ikke rigtig noget feedback fra fødderne af, så, så jeg ved ikke rigtig, hvor de er henne, hvis ikke jeg kan se dem. Mm. Så, så er det altså svært at holde balance.
0: Så, så det har altså haft ja, altså, alvorlige konsekvenser for dig også, det her, kan man ja. sige.
2: Ja, det er bare noget besvær, altså. ja smerterne, det er det, det er mest upraktiske det, det er værste, det er, det er smerterne hmm.
1: men sådan det, det, er... det, det er jo en spændende historie det her også, selvom det selvfølgelig også har været hårdt for dig, altså vi kunne godt tænke os at du tog os lidt med tilbage til den 12. januar 2011 hvor du øh, klok- omkring klokken 4 står bag roret på skibet MV Leopard i Artenbukten, 800 km nordøst fra Somalia kan du prøve at fortælle hvad du ser og oplever, da du står der bag roret sådan cirka klokken 16
2: der. Ja, cirka, jeg kan huske, jeg, jeg så et øh, lille, altså vi har jo en skræft jo, på grund af, at vi var i det område der. Øh, så og vi var på vej sådan øh, lidt sydpå syd i, og det var op fra af. Vi har sat de der uavhængende vagter af op i Salala, og i Oman. Så vi skulle lidt ud fra kysten, fordi der var blevet rapporteret, at der lå øh, somaliske øh, piratmoderskib op langs øh, med kysten af, af, af Oman. Og det var altså mindre, at vi ville have sejlet den vej, men fordi de der rapporter kom, så måtte vi sejle syd om. Mm-hmm. Og følge procedurerne, der sagde, at vi skulle sejle 100 mil syd om. Så det, det har vi så lavet en, et V-point der 100 mil syd for, og så vi var rundt om. Men så der med eftermiddagen, så, øh, så, så ser jeg på radaren et øh, meget svagt ego. Altså helt ude i horisonten. Og ja, jeg kan sgu ikke se ham i kigget. Men øh, jeg tænker, at jeg giver sgu lidt mere afstand til. Så jeg drejer en smule til bagbord.
1: Det er et skib, du ser dig
2: kommer lidt, lidt væk fra ham. Og så, øh, ja, så kommer han tættere på. Og det lykkedes mig at lave en CPA på, på omkring 10 mil. Mere. Hvad er det? Hvad er en CPA? CPA er det closest point of approach det er sådan en teknisk betegnelse hvor hvor tæt man kommer på hinanden og det kan man regne ud ved at man, man tager et to skibers kurser og farter og så sætter det op i et, et ja ligesom sì, for eksempel op på papir så kan du regne det ud hvor kommer de tættest på hinanden de to okay. skibe der ja. okay. øh, og der, der fik jeg, det lykkedes mig at få lavet en, altså det tætteste punkt 10 sømil fra ham yeah. men desværre så lykkedes det dem at de se os Okay. Det mest sandsynlige var jo, at det ikke havde været et piratskib, Fordi der er jo masser af fiskerbåde og alt muligt andet skræmmende, der sejler rundt deroppe. Mm. Så, øh, så, så der er jo 30.000 skib, der passerer deroppe, plus alle de lokale ikke, ja. om året. Ikke? Så, så, øh, så det, vi bliver jo ikke ligget og sejlet i cirkel rundt om hver eneste ja. lille fiskebåde. Ja, hva,
1: hvordan, foregår så, sådan en, <laughs> hvordan foregår sådan en kapring der? Altså, l- altså
2: de, de ser os. Og, så, øh, og jeg opdager det ved, at jeg kan se på raderne, at de stopper skibet. Uh, og det var, en, det var sådan en kinesisk fiskerbåd. De stopper skivet, og det er jo, fordi, så bemander de deres joller. Nå bliver de nødt til at stoppe skivet, for de kan få folk ned i jollerne. Og så et, nogle få minutter efter den er stoppet, jeg giver alarm ned til Eddie, ja. uh, at der er sandsynlige problemer uh, problem her, ikke? Ja. Så jeg giver alarm til Eddie, han lå jo og med på, på FIFA'en <laughs> på det tidspunkt om eftermiddagen. Så, så jeg alarmerer matroserne og, og Eddie, at der er en mistænkte situation det, i det øjeblik, hvor jeg ser, at han stopper.
3: Mm.
2: Så ser vi på radaren, der kan vi så se de der to små jolle komme, fisene afsted.
3: Mm.
2: Og så går jeg alarm, så kan vi så se dem, jeg kigger den. Og så, ja. så giver vi os til at slinge sådan som, som, som vi har fået at vide, vi skulle. Og det lyder også meget logisk. Altså slænger så meget som muligt, for at det er så svært som muligt at stikke den her stige op. Ja. Og skive det, af og det, ind, altså af det og pakke det Altså hele vejen rundt at pakke pakket ind med fiktrål. Altså sådan noget det der racervejr, du ved. Med okay. Barberblad. Det er sådan noget barbererbladet ja.
1: sat på, på, I på, øh,
0: jeres, på stoltråd, ikke? Ja, I har taget for
1: så, så da du ser de der obråd, Søren, der ved du, at det er pirater, der er på vej. Jamen, der
2: ved jeg, ja, jamen, det ved jeg allerede, at han stopper. Okay. Ja, der er der ingen tvivl om hvad,
1: det, der sker.
0: Hvad tænker du der Søren?
2: Jeg tænker shit happens. den. <laughs> nu er mm. vi sgu bare håbe, det løser altså sejl frem, ikke. Så. Det ja. ringer også ned til at rende i maskinen og siger, se nu for helvede, hvad få gang i maskinen.
1: <laughs> hvis de aldrig. bare er en lille robrød, så kan vi del sagten sejl fra dem, eller hvad?
2: Jamen det er sådan en, 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 en stor glas i ah, okay. og så med, med en uh, 600 heste bag
1: okay, på.
2: Altså kongensmotor. <laughs> og så skyder det.
1: Og de skyder og efter, men de
2: kan sejle satten stærkt. Når de så er op på siden af, af, af skivet, så har de noget, der ligner en tagstige. Altså en stige med en krog i enden. Mm. Og den rækker de så op over lønningen på skivet. Altså op over gelindret på skivet. Ja. Og hvis det lykkes dem at få den der stige op, så kan de komme op på dækket. Og de er jo bevæbende til hænderne, ja. så, så vi må bare dukke os. Ja. Og når de så først er ombord, ikke, jamen, så kan vi sgu ikke gøre andet indrække hænderne ved.
1: I har ikke nogen øh, maskiner. Jeg ikke. ikke noget maskinkær eller noget, jeg forsvarer med eller hvad? Nej, vi er Nej. Så,
2: okay. Jeg, jeg, jeg overvejer. Det her det, det nærmer sig, de skød jo helt vildt med, med de der kalashnikov der. Mm. Så og skulderen det flotte, jo er mørende på så i styrhuse. Og så der overvejer jeg, om, om jeg skulle prøve med en nødraket og fyr sådan en af ned i Hjolden.
3: Jeg så altså efter om, at det den med an
2: den anden til benbenzinen, mm. men men jeg truer sgu ikke, fordi jeg truer sgu ikke gå ud i den kulere der.
0: Mm, okay.
2: og, 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 så, så det blev jo ikke så noget.
0: Nej. Og, og så
2: det, 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 bagefter der snakker vi om, der sagde de andre, jamen, de havde også tænkt på sådan noget. Mm. At, 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 altså, må du så sove eller det men hvem fanden skal smide den ud over kanten? Og, og hvis man så ikke rammer, så går det jo helt galt. Mm.
0: Så,
2: så, så vi turer simpelthen ikke.
0: Nej. Og så, og, øh, så, så de kravler ombord, de her pirater, og så, så ender de jo så med at, at tage jer til fange, og holde jer fanget i, i ja. faktisk mere end to år, før I, i, i bliver løsladt. Ja. Altså, kan du prøve at Altså, beskriv, øh, hvordan sådan en, en, en almindelig dag så ud for jer i, i fangenskab i, i Somalia.
2: Ja, det første halvår, der sad vi jo i styrhuset af et stort tankskib. Ja. Sådan en pandemagstanker, der hed Polar. Ja. Og der jeg jo registreret øvrigt at Panama med græske græsguide. Så officierspræsidenten, det var grækere og så resten af Filippiner. Og, og der sad vi op oppe i styrhuset sammen med dem, 25 mand nogenlunde sammenheds af en kvadratmeter. Så, det var det første halvår, det gik med det.
1: Ja. Æ, det var simpelthen 30, og vi havde kun et lukker. <laughs> så, 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 så der var, så, var ikke mange I, minutter til hver. Var I så længe, <laughs> eller hvordan sad Nej, nej, vi sad nej.
2: oppe i styrehuset. Okay. deren til apporteringen var låst, og så var, var døren ud til den ene låst. Mm. Og så sad der nogle vagter i den anden øh, broving. Der havde de så døren åben for at få noget luft. Mm. Og der sad der så en, vagt, en bevæbnet vagt. Og så ham, øh, ham øh, der var nogle tolke ombord også, ham der senere blev forhandler for os. Øh, han holdt også til oppe i styrehus der. Men så alle kammerne ned i skivet, altså alle besætningens kammer øh, nede i skivet, øh, dem havde piraterne jo taget. Ja. Og
0: der
2: var nok en halv hundre pirater ombord omkring
0: Okay, så, så det her, det var også ja, et var skib, første, de havde, øh, de havde stjålet det her, det, I var på der, det første her, det første ja, halve år. Det, det, de det var et skib, de havde stjålet de her pirater. Ja, det var et skib, de havde kamper ja. i oktober. Ja. ja. Men sådan Og vi
2: de kommer der i januar. Mm.
1: Sådan, vi løber langsomt tør for tid her, eller ud. For tid. tiden løber langsomt ud. Jeg vil bare lige spille inden. os sidste spørgsmål. Ja. Du har været fanget i to år her, øh, sammen med din ven, øh, Eddie Lopez. Er der nogen? Vender det tilbage til dig, de her oplevelser dagligt? Eller er det, er det et overstået kapitel?
2: Ja, så altså, meget Det kan man da få en gang imellem. Mm. Det er ikke så altid, det er ikke tit, det spørger.
0: Okay, Nå, men det er godt at høre. Det var være det... i starten. Ja. Hvad drømmer du så om?
2: Øh, Jamen, det er sådan noget lidt, lidt øh, glimtvist. Øh, at, at, øh, Fx da vi sad i jolden på vej ind til land, der, øh, der havde vi jo været hundre og rej for, at vi blev sat i land. Og, og der, 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 der var under jeg samtidig der. Hvor... Og det var, det var fordi, kongen han fik det dårligt. Og så troede vi, han har fået kalaj... Øh, hvad er det
0: Polera?
2: Nej, kolera, fordi kolera. der var kolera i området, mm. det var de symptomer, han havde.
0: Mm.
2: Og det vi ikke vaccineret for, så det, var så det det har jeg jo samtidig meget rigtig over. Mm. Okay. At, uh, at, de, at de får kolera, at hele banden er krasse af. Mm. Ja. Andre, andre gange, så er det noget, noget af de der, øh, øh, nogle af de intervjuer der, hvor der blev skudt og, og, og sådan noget, og, og nogle af de gange, hvor Eddie antingt test, mens han snakker med sine børn.
0: Mm. Okay. Det, lyder, det lyder også altså, helt frygteligt. Øhm, Sådan Lyngbjørn, vi når ikke mere desværre. Altså, det her det kunne man jo have snakket om i timevis, men øh, ja, vi har desværre ikke så meget tid. Tusind tak, fordi du øh, ville okay. tale med os og, og dele det her. Og, rigtig god dag. Yep.
1: Nu skal det handle om danskernes madvaner. Hvad spiser danskerne egentlig i Jeg har fundet en artikel fra Politiken i marts 2015, som fortæller om danskernes madvaner. Hvis du skal have svinekød på bordet i aften, er du formentlig ikke den eneste. I forbindelse med DTU Fødevareinstituttets seneste rapport om danskernes kostvaner, er det nemlig blevet kortlagt, hvilke retter, der oftest kommer på bordet rundt i det danske land. Her viser det sig, at danskernes livret er kød. I del til det, der kommer fra svin, faktisk er de første seks pladser på top 10 over livretter blandt de 15-75-årige danskere retter med kød. På anden pladsen kommer den retter med kyllingekød og derefter oksekød. Så det er altså svinekød, der har den første placering her. I samme rapport kan man da også læse sig frem til, at danskerne spiser Øh, mere og mere kød faktisk er vores indtag af kød steget med 13% siden 2015, hvor DTU sidst undersøgte de mange kostvater. Øh, det skriver de altså her i 2015.
0: Altså, siden 2008? Skal vi bare ja, siden to, ja, fra
1: 2008 til 2015 yes. er indtaget af kød steget med 13%. Yes. Jeg læser mere fra artiklen her. De fleste danskere får mest retter med hakket kød i hverdagen, hvor den i weekenden oftere står på hele stykker kød som steg og bøf. Kartofler, som stadig er blandt danskernes foretrukne tilbehør, er ofte kogte i hverdagen, mens de er stægte eller gratineret i weekenden. Danskernes foretrukne grøntsager på aftensmadsbordet er gullerød, tomat, agurk og salat. (laughs) Jeg kan ikke lade, om jeg riger. Både fordi det er så velkendt, men også bare fordi det er... Spiser, sådan, du hele Spiser du ikke helt stykket kød i weekenden?
0: Spiser du ikke helt stykket kød i weekenden eller hvad? Nej, det gør ja. jeg ikke, ikke
1: nødvendigvis. Ja. Men ifølge direktør i madkulturen Judith Køst er børnefamilierne madkulturens vigtigste bastion. Børnefamilierne er gode til at tænke på måltider i stedet for på mad. De går op i det vigtige og alt det vigtige og hyggelige der er rundt om måltidet, i stedet for bare at der skal noget på tallerkenen, siger Judith Køst. Vi kan også se, at det er børnefamilien, der er den største mulighed for at skabe god madkultur. Selvom familierne overordnet set gør det godt, har det stadig alt for travlt. Og vi ser stadig et stort tab af madlavningskompetencer ned gennem generationerne. Og det er altså i familierne, man kan rette op på det. Og Judith Kyst, som udtaler sig her, har vi nu med på en telefon. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Og jeg skal lige sige, at du er direktør i Madkulturen, og det er altså en selvejende øh, videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark gennem almindelige og kommersielle projekter. Er det ikke nogen sådan? Det er nogenlunde sådan.
4: Det er ja. fuldstændig rigtigt.
1: Og det helt store spørgsmål til dig, Jule, det er jo selvfølgelig, har danskerne ændret madvaner siden 2015?
4: Ej. Det har de ikke nævneværdigt Altså den danske madkultur Som vi plejer at sige Er en supertanker. Og med det der mener vi er en supertanker. Den tager så lige et stykke tid at dreje okay. øhm, Så det, er ikke, det har ikke forandret sig meget Siden 2015 øhm, Det der har altså, Hvis man lige skal pege på nogle hurtige ting Der har ændret, mm. sig Det er mere convenience Mere takeaway mindre mad, der er lavet fra bunden. Det bliver ved med at uh, gå i den forkerte retning. Øhm, men ellers er der ikke meget, der har bevæget sig.
1: Og nu siger du convenience. Hvad, hvad er det for noget?
4: Jamen convenience er jo mange ting. Convenience er lige fra, i, nu ser i den løde ende, hvor man får en voldsidskasse. Øh, det er jo så for godt nok, for der er nogen, der har hjulpet dig med at købe ind og mm. tænke nogle retter, og så får man, kan man stadig få Står lavet lave et øh, fra bunden selv, øh, helt over til frysepizzaen og alt derimellem. Og det er jo det, der er midt imellem, der begynder at, at vinde meget frem, så vi får lidt hjælp til madlavningen, men stadig kan nå at lave lidt. Fordi noget af det, der også sådan, øh, går igen og har gjort det længe, men som der også bliver mere af, det er, hvor mange danskere, der faktisk laver mad på under 15 minutter på en hverdagsaften. Mm. Og det, øh, det er stedet ret gevalgt øh, fra Øh, fra 26 procent til 32 procent. Øh, så, så det er som 6 point, at man ligesom flere og flere, det skal gå stærkt. Vi har den her fornemmelse af, at vi har lidt tid. Det er der, den her sociale akt-relation. vi skal nå mere og mere på en dag, vi skal nå mere og mere på en uge i vores liv. Øh, og så er det maden, der mister øh, i, i den tidskamp. Okay. Så det der med at skulle lave mad i en hurtig vending, det er. Så altså, se, lad
1: mig lige opsummere her. Så helt overordnet siger du, at der simpelthen ikke er sket noget siden 2015 med danskernes mødevar- f- fødevareforbund? Jo,
4: der er sket noget, men, men, det kom, men, men ikke på hovedkomponenterne. Det okay. kommer man på, om stadig... du taler råvarerne ja. med kødet for eksempel. Ja. Det er stadig det samme. Vi okay. snakker og, snakker, og vi snakker om den grønne omstilling, og vi ved det super gerne. 3 ud af 4 af os vil rigtig gerne ændre vores madlavning i en grønnere retning. Men når vi står en travlt tirsdag og skal vælge ned så laver vi det, vi altid har gjort, fordi det er det, vi ved, hvordan vi gør. Så der er meget, meget, meget stort... Så, så er det hakket svinekød, der kommer op. Vi yes, spiser yes, vi og, mere og eller bedre. mindre
0: kød? Øh, ja, det er, end vi spiser gang. det
4: sammen mere eller mindre. Så, spiser, det er lige så hyppigt i vores retter i hvert fald, okay. som det var, øh, da vi målede i 2015.
0: Så den her stigning på 13% procent fra 2008 til tos, 2015, det, det, den har altså været nogenlunde stabil?
4: Det har været stabil siden. Ja. Altså, indgår, eller, kød indgår stadig i 3 ud af 4 aftensmåltider, og er stadig i hovedingrediensen i over halvdelen. Okay. Øh, over halvdelen af danskerne angiver, at øh, de føler kun, det har været et ordentligt øh, måltid mad, hvis der har været kød i.
0: Det kan jeg faktisk godt genkende. Helt ærligt. Det, det kan jeg faktisk godt. Jeg ved godt, det, det er, nu har du siddet og grint derovre, og sådan noget, men, men det kan jeg faktisk godt genkende på et eller andet. Ja, måde, jamen, at, det, altså, hvad, hvad skal der til for, at, at danskerne ligesom øh, stopper med at købe så meget kød og begynder at købe linser og alt muligt andet?
4: Jamen, der skal jo mange ting til, øh, og hvorvidt nu er det hele den her øh, altså, hele den, øh, nye disruption, disruption, der er kommet, altså det her med, med øh, altså, krigen i Ukraine og forsyningssikkerhed og prisstigninger. Mm-hmm. Øh, det kan garanteret også være, eller der er i hvert fald en, en formodning om, at det kan også være et skub i ryggen. Der skal mange andre ting til, men der er ingen tvivl om, at er der et sted, hvor man virkelig kan få danskerne til at ændre vaner, så er det, når vi bliver ramt på pengepungen. Mm-hmm. Fordi det er absolut det vigtigste parameter for os, når vi skal købe ind. Det må godt være lokalt, og det må godt være økologisk for nogen, for 14 procent og så videre og så videre, mm. men, men det, der betyder allermest for os, og altså, som er et, et fuldstændig ledende <laughs> parameter for os, når vi køber ind, det er pris, pris, pris. Altså, vi er tilbudsjæger i Danmark. Mm. og nu bliver vi ramt på den der pengepunkt og på pris, og kød stiger, hvilket det måske også bør gøre, parentesbemærket, at altså det har været alt for lave priser på svinekød i mange år, mm. øh, hvis I spørger mig. Så nu bliver det, nu, nu, nu får det et nyk op opad, og det kan jo betyde, at vi skal lære god gammeldags nøjsomhed at strække kød. Mm. Øh, kødløse dage, det behøver altså ikke at være linsebar eller kikatte curry, det kan altså være god gamle trager som en kartoffelsuppe eller en tærte med spinat,
3: ikke? Ja, yeah,
4: det kan blive de ud i mere. Yeah, men, men kunne man
1: ikke, altså nu, nu har man jo, kæmper man jo virkelig for at få de unge til at holde op med at ryge, og, og det er jo gået meget godt det her med at sætte priserne op på cigarettet, og nu taler man om, at nu skal lige have et sidste nykke op, så de kommer op på 100 kroner eller sådan noget. Kunne man ikke fra politisk side sige det samme, altså at kød skal koste det dobbelte, så, så vil man vel holde op med? Og...
4: Ja, det tror, jeg, det tror jeg, at vi alle sammen godt ved er usandsynligt, at man Jamen, går ind og laver prisregulering. Fordi, og hvorfor, hvorfor
1: egentlig? Ja, det gør man jo ja, i forvejen. Der er jo skat på visse moms og skat ja, på visse fødevarer. Ja, men det
4: har jo diskuteret i u- uendelighed. Altså, skal der det være differentieret moms? Det har også i lang tid været en, en, en sundhedsdiskussion. Skulle man skrue op for momsen på slik og cola og ned på frugt og grønt, så vi spiser sundere? Og der har man i hvert fald politisk hold sagt, øh, altså, at det er prekært at gå ind på det. del, så der er jo hele diskussion om de frie markedskræfter, men der er også, hvor er det så du begynder. Der er jo mange gråsoler nu, ikke? Altså, hvor sund er den ene? Øh, færdigret og kontant, hvor stor er kødandelen. Altså det, der er jo enormt mange gråzoner nu. Øh,
1: Men hvis man vil gøre noget for, noget for miljøet, så siger alle jo, altså, skal man skal holde op med at spise mm, det, det røde kød. Mm, ikke? Altså, mm, mm. Og hvorfor så ikke lave en CO2-afgift på det, ligesom man gør på biler og alt muligt andet?
4: Fordi altså, det er svær at udregne og svært at styre på. Altså, det, mm-hmm. det bedste man kan gøre, og man jo gør i øjeblikket, det er faktisk kun at se på at lave et klimamærke. Det bliver en svær opgave, men man er godt i gang. Øh, man har taget tyren ved hornet, og man har nedsat en arbejdsgruppe, og man arbejder lige nu på en klimamærkning. Det tror jeg vil hjælpe rigtig meget, fordi det, det er også det her, at man, vi vil rigtig gerne alle sammen, men vi er rigtig, rigtig svært ved øh, at omsætte det på vores skærebræt i vores, i vores øh, bryder, og når vi står ude i supermarkedet. Der vil et mærke kunne være til at guide os og give os en større bevidsthed om, hvad er det så, jeg til og fra vælger, hvad betyder det ja. for mit, mit klimaregnskab, ikke?
3: Mm.
1: for man tænker jo også, altså det der når man står med, man har lige været hen og hentet uh, sine børn, og står der uh, klokken 5 og man har lige sluppet uh, arbejdet, og så nu står man her og skal skynde sig og få noget mad på bordet inden uh, ungerne går i ulvetid og så videre der er der nok ikke sådan helt plads til at tænke på den der uh, linseret der, hvordan er det nu lige, at uh, bønderne skal stå i blød? Nej, det er at, i hvert fald svært altså det er ja. i hvert
4: fald der, hvor at uh, det er i hvert fald der, hvor man skal sige, at at øh, der, der skal være noget til at hjælpe dig i, i, på farten, når du står dernede. Æ, og, og der er mange veje, nu kan du tale om, det var priserne, der kunne gøre det. Det er det er delvist, men der er også en lang række andre ting. Altså, det skal gøres nemmere øh, at lave, øh, altså, går den grønne vej naturligt. Altså Det her med, det, det er vigtigt at sige at på, at på vores altså, at, at for de fleste gængse danske husholdninger, så kan vi til 10 retter mad i gennemsnit, som er det repertoire, vi kører. Hvis en af dine hovedklassikere er, øh, hvis dine hovedklassikere er øh, koldt i fad, og koldt og så videre, så er det ikke i morgen, at man begynder fast at lave kikate curry og linseedal øh, og plante frikadeller.
1: Mm. Så her... er det
4: måske mere nærlæggende, at man tager og river noget squash og noget gullerød ned i sin fars til sin spaghetti bolognese, og gør den grønnere ved at bruge halvt så meget far og mere revet grønt. Mm. Mm. Så skal der måske i supermarkederne være nogle flere revet grøntsager med nemt kant, der ligger tæt på det hakkede kød, som gør den mulighed nemmere for dig. Det er den vej, vi skal, hvis vi skal gøre det simpelt og enkelt, når vi står dernede klokken fem i ulvetid.
1: Jeg har, en, jeg har en, en godt tip der til lytterne, altså aubergine, øh, lige skade, skåret i stykker og reddet øh, og så strikt på panden, så sammen med øh, noget kød i en lasagne, så smager børnene ikke forskel. Det det. Æm, I artiklen her, der står der, at de 18-29-årige og de ældre på 60 år eller derover typisk har 12 retter, de vækstner mellem til aftensmad, mm. og børnefamilien har et langt større repertoire med 17 retter. Mm. Altså, jeg, jeg tilhører en børnefamilie, og jeg kan altså ikke 17 retter. <laughs> jeg vil sige, at vi nok nærmer ned på 7 retter, eller sådan noget, som, mm. som kører mm. sådan på repeat på min playliste. Er det, er, det, er det virkelig rigtigt? At, at...
4: Ja, det er rigtigt. Øh, det er rigtigt, at du, du, du tilhører så lidt mindre taler. For det er der grundlæggende, at sker med børnefamilie. Grundlag, det er, at vi kan se, at der er et meget større øh, repertoire, der bliver lavet mere mad for bunden, øh, og, og, og voksne får flere madkompetencer, når de får børn. Det handler, handler jo grundlæggende om, at vi vil vores børn det godt. Altså, det, er der, vi begynder. det er i de her livsfaser overgangen, at vi tager nye vaner til os. Og når vi får børn, jamen, så vender vi blikket ind af et familielivet. Og der er stadig, kan vi se i den danske madkultur, øh, en meget, meget stor værdi knyttet til at spise sammen til at, øh, at, at øh, lave et godt mål til mad, når vi er flere, der skal nyde det sammen. Øh, og vi vil vores børn det rigtig godt. Så det er faktisk det, øh, hvis vi sikkert ikke har lært det hjemmefra. Så det er sådan en livsfase, hvor vi begynder at tilegne os flere færdigheder, gør os mere umage, laver mere mad for bunden, forholder os til hvert nogle råvarer, øh, vi giver vores børn osv. Mm,
0: okay. øh, Judith Køst, er, er svinekød stadig øh, nummer et øh, for danskerne, når de skal lave aftensmad?
4: Uh, ja, altså ky- kylling er ved at indhente det ret meget, men det, der, der sker generelt, det er, at vi går meget fra at have spist meget rødt kød til at spise mere hvidt kød, det vil sige, vi gå fra oksekød til svinekød og kyllingkød. Uh-huh. Men vi begynder i stigende grad også at gå fra de fire benede til de to benede, det vil sige netop fra svinekød og til kyllingekød. Og der tror jeg nok, at det er der, vi har lykkedes mest med at justere vores, altså i virkeligheden også, den grønne omstilling, at det er svært at give helt slet på kødet, mm. men, men farven skifter, Mm. Og vi, det kød, vi vælger, er i stigende grad mere klimavenligt.
0: Okay, så, så det er måske altså, et af de punkter, hvor vi har altså, prøvet at gøre noget for klimaet. Altså det, at vi så helt vælger bestemt, noget kød, som er mindre har et mindre bestemt. klimaaftryk.
4: Ja, helt ja, bestemt. Okay. Det, det kan vi se, at det er der, der kommer at skifte nu. Ja,
0: ikke? ja okay. Og, altså, og er det stadigvæk, altså, når vi, altså tilbehør, nu bliver det meget madlavningsprogram, det her lige pludselig, men sådan, når vi taler om tilbehør, er det stadigvæk øh, kartofler, som danskerne foretrækker i hverdagen, som er kogte? Et, et,
4: et stykke hen vejen i hvert fald. Man kan se, at de tre mest gængse retter, vi spiser på en hverdagsaften, når vi måler ud over hele befolkningen og hele landet. Ja. Så er det de samme tre retter, går igen. Og hvad er det, det er, hvad er Det, det er med pålæg, det er kylling med kartoffler, og det er pizza... Øhm det er de tre retter, vi bruger mest, når vi... Øh, eller det er de tre retter, der går igen. Det var det i 2015, okay. hvor jeg artikel er fra. Mm. Og det er det stadig i dag.
3: Okay, så kan det jeg er måske... Det,
4: og det har meget været klassisk
3: tilbehøring.
1: Så kan jeg måske godt øh, udvide mit repertoire lidt af, hvad jeg kan af, mad, af madretter, <laughs> hvis jeg <rup> med. <laughs> <laughs> har du fået med lidt idéer til, hvad du Ja, ja nu har jeg ja. lidt idéer, ja. ja. Nå, tusind, tusind tak, fordi du for, var med, Judith Køst. For opdateringen ja, det her, en Ja, du er
0: direktør i Madkulturen, og tak fordi du var med. Jeg sidder her med en øh, kommentar i, øh, i Berlingske, der er skrevet af Sofus Midtgaard og Anders Brøndum. Øh, den er skrevet den, øh, eller udgivet den 30. april 2013. Og overskriften den lyder en ny nordisk vej. Og jeg læser lige lidt højt fra øh, kommentaren her. Norden skal som Kina satse på det, vi selv er gode til. Det vil dog kræve et hidtil uset politisk mod, og at kulturen på de højere læreranstalter i højere grad skal motivere til at starte egen virksomhed. I et stort opslået tema satte The Economist i februar fokus på de nordiske lande som global rollemodel. For en kort stund kunne danske politikere sole sig i den positive analyse af Norden som et forbillede for resten af verden. Men realiteten er desværre, at Danmark både erhvervsmæssigt og politisk befinder sig i en identitetskrise, en konsekvens af mange års vinen på laverbærerne. Det bliver stadig mere tydeligt, at vi nu oplever den anden regering i træk, der reelt ikke har en klar og fremadrettet vision for, hvordan vi ønsker at udvikle Danmark. Alt for længe har politikere, erhvervsledere og befolkningen ladet sig drive rundt i managen af medier, meningsmålinger og internationale benchmarks, i stedet for at formulere en selvstændig og modig vision for, hvordan vi ønsker at udvikle Danmark. Kunne det ikke være fantastisk, hvis vi i Danmark turde stille os selv spørgsmålene? Hvad er vi gode til? Hvad binder os sammen? Hvad vil vi gerne udrette sammen? Og hvad vil gøre os stolte? Kunne det ikke være fantastisk, hvis vi fortsat turde gå egne veje og udvikle et samfund, som resten af verden fortsat kan se op til? Hvis vi mister fokus og ikke længere tør stå fast på egne idealer, værdier og drømme, har vi for alvor spillet for lidt. Det vil sandsynligvis være den største trussel for dansk konkurrenceevne i fremtiden. Det er derfor på tide, at vi sætter vores egen overlægger. Og det er dig, der har skrevet den her kommentar, Sovus Midtgaard. Du er iværksætter og medstifter af blandt andet Green Kajak. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Øh, og du skriver jo det her i, i 2013, øh, hvor du efterspørger øh, den nye nordiske vej, som, som du kalder det. Øh, og der er jo gået øh, en del år siden, øh, altså har, har Danmark fundet den her øh, nye nordiske vej øh, i dag, eller hvad, hvad synes du?
5: Jeg skulle lige til at sige, at det lyder som en enormt øh, ung og idealistisk, men klog mand, der har skrevet det du, øh, <laughs> du er ikke så idealistisk længere, måske? <laughs> jo, jo jo. jo. Nej, jeg står, jeg står ved øh, størstedelen af det, så er der noget med intonationen og, og er lige svunget, øh, som kan være forandret af, af de 10 år, der er gået ja. øh, næsten. Men øh, nej, jeg, jeg genkender billedet, og jeg synes faktisk stadigvæk, vi står øh, meget det samme sted.
0: Ja. Øh. Så, vi har ikke, så vi har ikke fundet den nye nordiske vej, eller hvad?
5: Nej, det mener jeg ikke, vi har. Øh, jeg mener, at tværtimod stadig vi lade os koste rundt i managen af en småneurotisk øh, skillen til internationale benchmarks og gennemsnitsmålinger på nogle generiske standarder, nogle generiske kvalifikationer, f.eks. i forhold til folkeskoleeleverne. Ja. Så nej, vi er ikke blevet bedre til at dyrke det, øh, som der i virkeligheden står, at folkeskolen skal. Altså for eksempel at inspirere til nysgerrighed og virkeløst og samarbejde. Altså vi måler på nogle ting, som vi kan måle på, og de ting, vi måler på, gør vi så til værdifulde og giver mere energi, og det er øh, dansk, og det er matematik. Og så sidder vi og skiller til sådan lidt småparnoiden som forældre, om vores børn nu kan klare sig i konkurrencen med de bedst performende fra Singapore og Kina. Mm. Æ, og det er ikke vejen til konkurrenceevnen, det er heller ikke vejen til lykkeligt liv, Æ, det er ikke vejen til øh, at finde sit ståsted i verden. Det er vejen til en konkurrencestat og øh, angst, øh, og meget den usikkerhed, som vi ser blandt øh, unge mennesker i dag, fordi de ikke føler, at de er gode nok, fordi mm. de ikke føler, at de slår til, øh, og dermed får det det dårligt. Øh, det går på deres selvværd. Øh, og på den måde skaber vi i hvert fald en masse psykiske problemer blandt unge mennesker, i stedet for at prøve at tage fat der, hvor de kunne få en masse succeser med det, de er gode til, med udgangspunkt i deres kompetencer, i stedet for at måle dem over én en øh, meter
3: mm.
0: øh,
5: på en række generiske kompetencer. Hva, altså, hvad, er,
0: hvad er det for nogle øh, generiske benchmarks? og øh, Du siger, vi skæler jamen. småneurotisk til... til øh, jamen, ja, altså, det er jo pisatesten, som
5: vi jo stadig kører. Altså, vi, har de, ja, vi, har de, vi har debatteret den i, i, i 15 år. Altså, mm-hmm. øh, Svend Brinkmann har været ude og kritisere den øh, for at skabe øh, netop det her pres. Mm. Line Tanggaard har været ude og prøve... Øh, og sige, at der er nogle ting, som vi overhovedet ikke måler på, som faktisk er formålet med, med folkeskolen. Mm-hmm. Men de her benchmarks, de er så stærke, fordi at her er endelig noget, vi kan måle på og benchmark på, og så tager det hele fokus. Og det, det man måler på, det giver man opmærksomhed, og det får ressourcer.
3: Mm-hmm.
5: Og så bliver det det, man fokuserer på.
3: Mm.
5: Hvor, hvor sådan grundlæggende dannelse og vilden i sig selv, og tro på egne evner og... Øh, sådan nogle helt grundlæggende livsegenskaber.
3: Mm-hmm.
5: Det er langt sværere at måle på, eller det er i hvert fald ikke det, vi øh, har sat fokus på i de her internationale tests. Nej. Okay. Øh, og dermed bliver det heller ikke det, vi øh, prioriterer og så... fokuserer øh, særlig meget på. Og det er, det er sagt en lille smule firkantet. Mm. Fordi øh, altså øh, jeg har børn på en to-tre skoler rundt omkring i, i landet, både efterskoler og folkeskoler og en privatskole,
3: mm-hmm. og jeg
5: ved, at der er fantastiske mennesker, der gør rigtig meget alle steder inden for de rammer, de har, så kærlighed til, til alle de fantastiske mennesker, der knokler derude, det er ikke en kritik af dem, men det er en kritik af, en, af et system og en indretning og en måde at måle, eksempelvis folkeskolen, ungdomsuddannelserne, gymnasierne og universiteterne.
1: Ja, men, men de kritik lyder jo som sådan en, du siger jo også, du, nu nævner du selv konkurrencesamfundet, som er noget af det, du kritiserer, øh, og konkurrencesamfundet er jo netop drevet ved, at man i folkeskolen går mere efter at opbygge nogle kvaliteter og nogle øh, evner, sådan så øh, de øh, enkelte elever kan klare sig og konkurrere øh, med andre internationalt ude i samfundet. Vil du hellere tilbage til, til nogle værdier, hvor, som der var i, i sådan oprindelsen af velfærdssamfundet, hvor, hvor det gik på at udvikle den enkelte til at blive selvstændige demokratiske borgere, der kunne tænke selv og den slags?
5: Jeg tror i hvert fald, at øh, den centralisering, der har fulgt med, med de her benchmarks, og den, 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 altså, altså benchmarken i sig selv gør at vi konkurrerer på nogle meget generiske egenskaber, og i virkeligheden tror, at alle folk skal det samme.
1: Prøv lige at forklare ja, det her med benchmark. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvad, hvad, hvad det siger at et benchmark? No,
5: benchmark er jo eksempelvis PISA-testen, hvor vi tester øh, alle skolebørn efter de samme øh, kriterier. Altså i dansk og matematik og en række sådan, øh, generiske egenskaber. Hvor gode er de til at udforme øh, test? Og, og det vil sige, vi, 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 vi indretter efterhånden skolen øh, og, og skolens fokus og lærernes fokus på at sige, at eleverne skal blive dygtige til at bestå og score højt i en række test, og det bliver selve formålet. Og det vil sige, at når det tager fokus, så ryger fokus fra de ting, vi ikke måler på, eksempelvis samarbejdsegenskaber, eller dannelse, eller vilen i sig selv.
1: Hvad hvad mener du, når du siger dannelse? Hvad hvad ligger der i det?
5: Der ligger jo en en række ting, som er langt mere end matematik og dansk og, og nogle generiske egenskaber. Det er jo noget med at finde ud af, hvem man er, hvad man tror på, hvad ens grænser er, hvorfor en kultur man kommer af, hvad man er rundet af, hvad man vil slås for, hvad man vil finde sig i. Mm. Øh, altså det er jo at danne et ståsted i livet øh, for at kunne træde ind i en kultur
1: mm.
5: og være en del af et samfund fra et udgangspunkt, som er ens eget, men som samtidig er en del af en, af en sammenhæng.
1: Mm. Men, men jeg, jeg synes bare, jeg altså, jeg synes, jeg oplever sådan lidt en, en modsætning, også, eller måske et paradoks. Altså du taler jo meget om alligevel, at, at, at vi skal sådan gå over og, og, og ikke fokusere så meget på uddannelse, men mere på at blive, blive iværksættere. Altså, kunne, kunne, altså, det vil gå lidt dårligt igennem. Okay. Øhm, jeg synes, du taler meget om, at vi skal blive iværksættere, og vi skal ligesom droppe alt det der med at sidde og, og forskere og alt muligt. Vi skal, vi skal give muligheder for, at, at vi kan blive gode iværksættere alle sammen. Øhm, men, men er det ikke i kontrast til at, at gå op i dannelse?
5: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Okay. Øh, altså jeg, tror, jeg tror egentlig, virkeløst, tror jeg, er det, der står i, 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 i grundmandsrædet for folkeskolen. Altså, vi skal inspirere til virkeløst. Man kunne også kalde det opfindsomhed eller iværksætteri. Mm. Øh, men, men det er jo altså at, at, at motivere børn øh, og unge mennesker til at følge deres lyst og deres passion øh, og deres virketræng og inspirere den, motivere den, øh, øh, fodre, fodre lysten til at, at skabe. Øh, så nej, det, det synes jeg i særdeleshed er, er, er en væsentlig øh, egenskab. Mm. Og man kan sige, at den akademisering, altså har selv på universitetet, jeg har selv taget en MBA, øh, men jeg tror, der er en, der, der er en der er en del, der må kigge i egen bar, både hos det radikale venstre og en stor del af embedsværket øh, og hele Thornings regering op igennem den tid blandt, blandt den regering i forhold til akademiseringen af hele uddannelsessystemet. Altså det var, øh, det var meget et mål, at folk skulle tage så høj en uddannelse som muligt, øh, og det akademiske blev ligesom øh, topmålet i den periode. Nu er der så et modslag, ja. en, 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 en tilbageløb med den nuværende regering, som prøver at gøre det fint eller lige så fint, og, og, og tage en alternativ ungdomsuddannelse, eller tage øh, en, en, en lavere uddannelse.
1: Øh. Og, ja, ja, også med den nye, øh, nye kommission, der har fundet ud af, at man ikke skulle have ja, SU på og, det, og det er jo interessant
5: nok i sig selv, ja. men man kan sige, at det, der skete på det tidspunkt, hvor vi skriver kronikken, det var en voldsom akademisering af hele uddannelsessektoren. Og det vil sige, så uddanner man i virkeligheden folk til at blive dygtige akademikere, virkelig gode til at lave kildehenvisninger og fodnoter. Og det er altså bare ikke noget, der nødvendigvis inspirerer øh, virketrang eller iværksætterlyst. Øh, og derfor ser man jo også, at, at øh, nogen fravælger øh, uddannelsessystemet eller springer ud. Og nogle af de største iværksættere er jo dropouts fra universitetssystemet, fordi vi på et tidspunkt tænkte, at det er jo meningsløst at sidde og blive verdensmester i at sætte fodnoter. Vi skal opfinde noget, vi skal jo udfordre. Og der er ingen, der belønner den, der nødvendigvis udfordrer eller eksploderer rammerne, øh, man kan godt udfordre sig til dels, hvis man holder sig inden for, øh, for de snævere akademiske rammer, der er eksempelvis på universitetet.
0: Men er det ikke dannelse at altså, mål- gå på universitetet og altså, lære om øh, store tænkere, og altså, filosofer og alt muligt andet, og, og, gør, jo, og blive og klogere det det og lære om samfundet, man lever i? Er det ikke dannelse? Jo,
5: det er det også. Og det har jeg også haft enormt meget glæde af og, og masser af kærlighed til, uh, til det. Mm. Øh, jeg har læst information og videnskaber, og har været igennem mange af de store teoretikere og filosofer og og, og tænker, øh, mm. så, så det er der sådan set ikke noget galt med, mm. men, men der er måske, øh, og der var måske, og det må jeg sige, jeg har jo ikke gået på de lærer, øh, og, og universitet de sidste 15 år, øh, men dengang jeg gik der, var der en meget traditionel øh, tænkning og skoling øh, i forhold til, hvordan man arbejder med og det kan jo være, der er lavet om på det. Ja. Øh, det har jeg jo hverken fagligt forsket i, eller været en del af mm. de sidste 15
0: år, så, okay. Så øhm,
5: der er en måske lidt tøndere end øh, en mm. folkeskolen, hvor jeg har en del børn, der ja,
0: okay. Øhm, det, det her begreb, den nye nordiske vej, som du, øh, som du opfinder i, i, i kommentaren her, øh, hvad, hvad ligger der i det? Er, det? er det det her med, at man skal være dannet og, altså i, i folkeskolen, og man skal... Øh, Nej, altså ja. den,
5: den nye nordiske vej var jo, øh, og, og, måske blev man allerede på det tidspunkt lidt træt af at høre om, det var jo i virkeligheden... Øh, Claus Meier og en række folk, der satte sig ned og lavede The New Nordic, Manifesto, eller New Nordic Cuisine,
3: mm.
5: hvor de prøvede at sige, lad os prøve at genopfinde noget, som er præget af stik, flæsker, persillesauce, frikadeller og importerede pastaretter. Altså, hvad er det for en madkultur? Det er jo en elendig, uopfindsom, traditionel og usund madkultur. Kun vi prøve at hæve baren? Og så prøvede de at formulere en række dogmer for, hvad skal kendetegne den her kultur? Den skal være kendetegnet ved lokale råvarer, at vi følger sæsonen, at vi gør os umage, og sådan på, på en række forskellige måder. Altså lidt som Lars Pontsrier og Thomas Svindtberge prøver at formulere måske et, et dogmesæt for nogle film, domme 95, hvor man satte nogle bindspænd for, hvad man må bruge. Man var bare ikke importere af alt muligt, og man må ikke lave kunstig dyd og kunstig lys. Lidt ligesom så prøvede Claus Meier og, øh, og dem, der formulerede den New Nordic Cuisine, der den dengang at sige, hvordan kan vi sætte nogle bindspænd hvor vi ligesom op og overlægger og måske også laver nogle begrænsninger på os selv, som gør, at vi dyrker det, der er lokalt, det, der er sundt, det, der er bæredygtigt, og prøve at løfte til et nyt niveau. Og hvis man prøver at kigge tilbage til det, de startede dengang, så var det jo kimen og startskuddet til den kæmpe revolution, der har været i madkultur i Danmark. Altså, vi var jo et uland, da da de satte i gang i den tid. Og i dag er vi en af verdens førende gastronomiske mm. destinationer ja. med nogle af de fleste michelin stjerner Folk rejser fra hele ja. verden til det er at komme vi, til København. Vi er Og nu er vi mm. i gang med at tage den næste spring på den, kan man sige, hvor en af verdens førende restauranter har fjernet kødet fra menuen. Mm. Altså, hvor utænkeligt er det i et land, hvor... Øh, dansk land bruger fødevarer, mm. styrer så meget, som de gør, ja. at man i virkeligheden også har en regering, altså hvor vi har en statsminister og mm. en klimaminister, så hver gang, at man er ude og snakke, nærmest fremhæver og parcellesov ja. som
0: Så hvis smidt går. Tiden er, går er, er løbet. Tiden er ja, ja, ja. løbet, men jeg tror, vi er nødt for din pointe med. Men uh, tusind tak, fordi du ville være med her. Det var interessant at høre om, og vi kan også konkludere, at den nye nordiske vej er ikke fundet endnu i Danmark. <laughs> tak. Det er godt. Der kom vi uh, lidt rundt i managen her i det sidste interview. Det må man sige, ja. Det bliver lidt uh, højdragende og sådan lidt uh, ukonkret. ukonkret, når man ja. taler så generelt om samfundet, ikke? Men, men det, jeg hæfter mig ved det er, at han siger, at uh, altså den her nye nordiske vej, han taler om, Sofus går her, uh, den, den, er, den har vi ikke fundet endnu. Han definerer det jo som, at vi skal være gode til, uh, altså vi skal holde fast i det, som, som vi er gode til her i Norden, som man mener er at, at udtænke uh, løsninger på komplekse problemer og sådan noget. Det er også ja. det, han skriver i, i kommentaren her. Ja, så skal det måske hele også ses op på det bagtæppe,
1: at der kom den her dokumentar, der hed 9. set mod Kina, som handlede om folkeskolen i Kina, modsætning til Danmark. Ja. Og det viste jo, at kineserne arbejdede meget mere koncentreret. Mm. De var super til at løse de her opgaver og alt muligt. Mm. Og alle blev nervøse og tænkte, nu slår kineserne os. Nu kommer kineserne og tager mm. vores arbejdspladser. Ja. Øh, og, og, og op ad det, der hedder det så, jamen vi skal ikke prøve at leve lige så hurtigt som kineserne. Vi kan ikke vinde over dem, mm. men vi kan prøve at fokusere på det nordiske, vores værdier om nærhed og lokalt... Øh, som ja, ja. altså noget lokalt, som vi kan blive gjort, internationalt, ligesom Præcis. Claus Meyer har gjort Præcis. Jeg tror jo, det er der er Ja,
0: det tror jeg også. Ja, og så øh, har vi jo også hørt om øh, danskernes øh, madvaner i dem. Øh, og der må jeg sige, der er jeg meget oversket over, at, at, at vi stadigvæk... Øh, altså, at... at, at at danskerne for det første spiser så meget kød, mm. øh, på trods af, at vi taler så meget om den grønne omstilling, og at vi skal spise mindre kød, og hvad ved jeg. Øh, det, det, det bliver altså ved snakken, kan vi konstatere. Ja, og vi har en top tre, hvor det hedder råbrød med pålæg, og kylling og kartofler, og så
1: til sidst pizza. Mm. Øh, altså, det, det er jo ikke det, noget kulinarisk højborg. Nej. Men, øh, men altså, jeg synes stadig, der skal skat på det der kød, der må jeg ja, Det kan godt være, det er upopulært, men altså, for fanden det er det eneste, der virker. Vi spiser lige så meget kød, som vi har gjort de sidste øh,
0: 20 år nærmest. Ikke? Mm. Det er upopulært, det er der ingen tvivl om. Og så talte vi med
1: øh, god gamle,
0: med Søren, Søren. Øh, fra, fra Søren og Eddie, han har sagt, som, øh, som var øh, gissel i øh, Somalia øh, i over to år, øh, blev holdt gissel af somaliske pirater. Og øh, vi kan så altså konstatere, at han, øh, han, han øh, har fået førtidspension, efter han er, er kommet hjem til Danmark, og han øh, siger, at han, øh, han er syg. Han er øh, blevet øh, altså, delvist handicappet Træftående, efter en giseltagning. Ja. Ja. Uh, men øh, altså, ellers lyder det som om, han var, var ved godt mod vil at sige. Det vil, synes jeg ja. også.
1: Det var, hvad vi havde til jer i dag på programmet i Gamle Aviser. Mit navn er Adam Dreves, og ved siden af mig sidder Søren Bak. Vi siger tak for det.
3: Tak for